0: Hey, en welkom bij een nieuwe podcast van Connect with Joy. En uh, ja, een podcast die gaat over een onderwerp waarin ik, als je me dat maat vertelt... ...dat ik daar uh, <coughs> al een tweede podcast over zou opnemen. Want ik heb al eerder een keer over het onderwerp geld op podcast opgenomen. En als je me dat een paar maanden geleden had verteld, dan had ik echt gezegd, ja dag. Want laat ik eventjes, voordat ik helemaal de diepte in ga duiken... ...een klein beetje meenemen in mijn, um, ja, mijn reizen rondom geld. Um, ik heb zeg maar elke blokkade die je rondom geld kan hebben... ...nou ik denk dat die wel in mijn uh, geldpakketje heeft gezeten... ...slash soms ook nog steeds zit. Ik geloof namelijk heel sterk dat tuurlijk, we natuurlijk... kunnen op bepaalde blokkades werken... Uh, ...we kunnen bepaalde blokkades oplossen... ...maar in elke groei, in elk... ...ja, hoe ze het zo vaak noemen in de, in de coachingswereld plafond waar je doorheen gaat breken, komt, komen die gedachten, komen die overtuigingen weer terug en <coughs> ja, mag je daar weer opnieuw naar kijken. Uh, en ik geloof ook heel sterk dat we um, ja, de afgelopen tijd elkaar ook best wel wat beïnvloed hebben rondom geld, over uh, ja, er was op een gegeven moment zo'n hype dat hoe meer, hoe beter en dat we alles mogen vragen wat we mogen vragen. En ik geloof dat ook. Bedoel, geld is er echt in overvloed en... Weet je wel, we hoeven ons echt niet tegen te houden om nog meer te mogen ontvangen. Uh, maar ik voel daar altijd wel sterk een beetje een nuance in. Uh, vooral om, ja, wanneer gaat het nog om de kwaliteit en om de klanten en om de, de echt de liefde die je stopt in, in, in je producten, in je diensten, zeg maar, de wereld een stukje mooier helpen maken? En mag je daar dus ook gewoon goed geld voor vragen? En wanneer gaat het alleen nog maar over... Je hogere omzetdoel, en nog een hogere omzetdoel, en nog een hoger omzetdoel, en nog een hoger omzetdoel. Uh, en die twee werelden, die, die, twee, die, die twee takken, daar heb ik de afgelopen tijd best wel ja, in gespeeld. Uh, in kaart en omgevallen. Uh, en ik wilde eigenlijk in deze podcast daar heel eerlijk wat we over met je delen. Want er wordt vaak heel erg gedeeld over, ja, over de, 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 het geld ontvangen en... Over dat de, het, het succes, zeg maar, waar je naartoe aan het bewegen bent, maar er wordt heel weinig nog gedeeld over maar wat gebeurt er dan tijdens die reis? En uh, Ja, ik geloof gewoon heel sterk dat, dat we daar ook wat meer over willen uh, Ik delen. Mijn allereerste programma dat ik ooit gekocht was voor... Uh, het was volgens mij zeven weken voor 180 euro of zo. Als ik daar nu over nadenk denk ik, wow... Maar het klopte helemaal op dat moment. Het was echt een aanbod wat ik deed en ik trok toen zelfs van mensen nog aan die het eigenlijk, of die het eigenlijk uh, niet echt konden betalen. Ik weet dat ik daar ook nog een aanbod naar had gedaan van die mensen dat ze op donatiebasis konden betalen en dat dat, uh, dat vast voor mij voelde dat op dat moment heel erg kloppend. En ik weet dat ik toen na uh, die groep draaien, ik had het nu ziel zaligheid gegeven, maar ja, goed 180 euro, een aantal mensen volgens mij, zaten er toen iets van 8 in zo. 8 ja, keer 180 euro, daar ga je natuurlijk niet, um, daar ga je niet als ondernemer, want we straks ook nog inclusief btw. Daar ga je niet als ondernemer, je, je huis voor kunnen betalen. Uh, maar ook niet um, je ontwikkeling van kunnen betalen. Waarin je natuurlijk mensen weer beter kan helpen. Nou goed, je neemt het. Er wordt heel vaak geroepen over we mogen geen geld verdienen. Maar wij ja, als ondernemers moeten ook heel veel afdragen. En stoppen natuurlijk ook weer heel veel in ontwikkeling en geven dat vervolgens ook weer door. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar goed, ik ben toen uiteindelijk een, een, uh, ja, een reis ingekomen rondom, rondom geld. En ik ben toen meer voor mijn waarde gaan staan. En elke keer als ik dat deed, dan vond ik dat zo spannend. En dan kwam er elke keer weer van alles omhoog. En... en uh, nou, op een gegeven moment uh, merkte ik dat ik in, in, in een stuk kwam, dat ik als je, als, vooral, ik gaf toen ook nog ceremonies vorig jaar, echt één-op-één ceremonisch. Ja, dat waren gewoon hele dagen. Ik vond het heel lastig om daar een prijs voor, te, voor te, uh, te bepalen. Maar ik merkte ook dat als ik te veel van die dagen gaf en niet voor mijn waarde ging staan, dat ik gewoon aan het einde van de maand best wel uh, moe en op was. En als ik dan keek naar het geldpotje, dan was het nog steeds dat kiele 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 weet je wel dat van ugh shit en lieve mensen als er iets is wat zeg maar echt slopend is en dan heb ik het toen de tijd gewoon altijd wel gewoon uh, ook nog kunnen redden rondom spaargeld en ik had, ik, ik had altijd ik heb hiervoor eigenlijk alles in mijn leven altijd heel goed gedaan dus ik had ook echt wel een buffer waar ik op, op kon bouwen maar op een gegeven moment raakte die buffer op maar als je echt in een stuk tekort komt er is niks slopenders dan een tekort energie. En als die begint rondom geld, dan gaat hij zich zo verweven in je leven. En dan ga je die overal op alle vlakken ga je die aantrekken. En op een gegeven moment ga je die ook op alle vlakken aankijken. Als je hem aan durft te kijken. Want wat er vaak gebeurt als je in die tekort komt, dan willen we daar ook weer tegen vechten. We willen niet in, de, we willen niet in deze situatie zitten. Dus wat we doen, is er eigenlijk de lessen er niet uithalen. Dus dan gaan we er eigenlijk weer tegen duwen en tegen pushen. Nou, we weten allemaal wel inmiddels dat als we dat ook met emoties doen of met andere dingen, dat we eigenlijk hoe meer we vechten, hoe meer we dingen van ons wegduwen, hoe meer we het aantrekken. en um, nou, Ik heb eigenlijk uh, vorig jaar heel mooi uh, natuurlijk opbouw gehad met verschillende programma's, verschillende een-op-een -een programma's. Ik had eigenlijk wel een hele, een hele fijne flow in mijn bedrijf, maar toch... Um, zat ik altijd nog wel op een, op een, op een randje waarin ja, mijn prijzen wel gewoon toegankelijk waren voor heel veel mensen. Um, en op een gegeven moment ben ik met een, met een coach en meer ook mijn business ingedoken. En voelde ik heel sterk dat er een bepaalde ja, richting was waar ik graag op wilde gaan. Vooral rondom mijn doelgroep. Meer de leiders, de pioniers, de visionairs. Um, en toen kwam ik ineens in een wereld terecht waarbij er tegen mij gezegd werd, en dat ging ik ook voor waarheid aannemen... dat um, pas als je hoge prijs vraagt, dan, um, dan trek je die doelgroep aan. Nou, ik heb daar nu inmiddels een aantal maanden in mogen spelen... en op zekere zin is dat ook wel zo. Maar alleen als je het zelf ook voelt. Want je kan al ineens, patsboom, je prijs omhoog gooien. Um, en zoals ze dat heel mooi noemen, een stukje high-end ondernemen... Maar dat heeft, dat, dat, dat heeft een hele andere dynamiek van ondernemen. Heeft een hele andere dynamiek van, van marketing. Heeft een hele andere dynamiek van sales. Um, het is veel meer op de lange termijn gericht. Dus het is niet van u roept uh, wij krijgen. Het is echt wel een, een, een soort van consistente... ...bewegingsflow die je voor jezelf mag gaan opbouwen. Die begint met een... ...maak het gewoon een keus door je dus te verhogen... Of door een veel exclusiever aanbod neer te zetten. Want laat ik heel veel voorop stellen dat, dat deze podcast gaat over geld. En ook een stukje over het hele high-end high ondernemen. En hoe ik dat dan zie. Um, ik geloof gewoon niet dat alleen maar de hoogste prijs vragen dat dat is wat iemand succesvol maakt. En al helemaal niet gelukkig. Want... Als je soms een stapje te snel omhoog zet en te snel je hoge prijzen neerzet, dan kan het je dus ook eerst volledig blokkeren. En dat heeft het dus een lange tijd bij mij gedaan. Um, omdat er gewoon zoveel thema's weer omhoog kwamen rondom schaamte en schuld. En, en dat, was gewoon, dat was, gewoon echt, het was gewoon echt heel erg, heel erg too much. En um, Ik voelde gewoon dat ik daardoor weer met een beweging mee was gegaan. Door, door te voelen van, oh ja, oké, okay, uh, ik gooi mijn prijs omhoog, want dan, dan, uh, ja, dan ga ik meer omzet draaien en dan ga ik ook meer geluk vinden. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het gewerkt en die geluk, die mag, die mag er al zijn. En die geluk, dat vind je juist in, in het neerzetten van je aanbod, van het werk dat je doet, van de kwaliteit die je levert. En voor mij is high-end ondernemen dat dat je verliefd bent op je aanbod. Dat dat wat je neerzet gewoon zo fucking goed is. Dat alles bij elkaar komt van die afgelopen jaren van ontwikkeling. En dat je daar dan tegelijkertijd een wat hogere prijs voor mag vragen. Um, die je dus uitdaagt maar niet helemaal uit je comfortzone rukt. Want als je ineens, ja, dus ineens naar een hele hoge prijs gaat dan kan het je soms ook van je apropos halen. En dat je tegelijkertijd blijft voelen wat voelt zuiver. Want we kunnen oneindig rondom geld, zeg maar, blijven uh, helen en ontwikkelen. En nog hoger en nog hoger en nog hoger en nog hoger. Maar, maar wat voelt je, voelt je ziel dan? Wat, wat voelt, je, voelt je ziel in dit proces? En. Ik noem dit dus echt een spel. En ik speel dit, dit spel zelf ook nog. En je mag ook eerlijk weten dat ik af en toe echt diep, diep ongelukkig raak van dit spel. Omdat ik soms ook in mij een, nog steeds een deel heb zitten. Dat gewoon voelt van, ach, weet je wel, waarom, waarom we leven we niet meer in die wereld? En als ik dit vertel mijn ogen sluiten dan zie ik echt een soort van abundant world met veel water. En Een soort van aquarius, zo van... Weet je wel, van mijn hart naar jouw hart. En het is zo'n eerlijke ruil en zo'n eerlijke deel. En weet je wel, het is een, een, een community vibe achtig. En dat is mijn droom ook. Mijn droom zou ook zijn dat er die, 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 die toxic, grijperige energie rondom geld, dat dat er niet meer zou zijn. Maar let's be honest and let's be real, in die wereld leven we niet meer. Daar komen we vandaan, daar hebben we diepe verlangens van. En we kunnen die diepe verlangens van toen ook weer terughalen naar deze realiteit, maar dan wel in deze realiteit. Dus in deze wereld. En deze wereld kent dan in elkaar structuren geld. Um, en ja, bepaalde vormen van die zuivere energie die wij in de wereld zetten, ...die mogen we ook zuiver houden... ...door daar ook echt een bepaalde prijs voor te vragen. Want we kunnen niet iedereen helpen. En tuurlijk, dat zit, dat, dat, dat zit in ons natuur. Uh, om dat wel te willen, zeker als we empathische wezens zijn. Dus het zijn allemaal lagen waar je steeds weer doorheen mag bewegen. En waarbij je, ik noem dat dus, gaat pingpongen. En ik doe dat zelf ook. Dat is, daarom kies ik ook altijd voor. Zeker als ik weer in een groeistuk zit... ...dat ik iemand heb die naast me staat... Een coach die me daarin kan dragen, waarin ik ook zeg: luister, ik kan Pingpongen. Ik weet dat voor mezelf. Dat is iets wat ik, wat ik weet dat ik doe. Ik weet dat ik heel onzeker kan zijn over, over iets lanceren of neerzetten. Ik weet dat ik ook super gevoelig ben. En dat ik zo, soms zo kwetsbaar en fragiel kan zijn. Dat, ik het, dat ondernemerschap me soms, nou ja, zeker een aantal dagen in de maand, me gewoon overvalt. En dan is het zo fijn om iemand naast je te hebben staan. Want voor mezelf persoonlijk ben ik daar heel erg kwetsbaar figiel in en pingpong ik alle kanten op. Maar het mooie is, voor mijn klanten ben ik juist die hele stevige pilaar die staat... ...omdat ik weet hoe dat proces werkt. Ik zie het gebeuren. Ik zie het gebeuren in emoties, ik zie het gebeuren in je aanbod... ...ik zie het gebeuren in, 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 in verbinding. En het is oké, okay, het mag, weet je wel. We mogen, we mogen pingpongen. Het is zo fijn om dan dus iemand naast je te hebben staan die dat proces herkent en ziet bij je... En elke keer weer ook tegen je zeggen, kom maar terug, weet je wel. Je mag, je mag weer gaan staan, je zak maar in jezelf, wat voelt voor jou kloppend. En laat me dan al die trucjes en al die regeltjes en al die dingen rondom ondernemen en je prijsvogel, Laten we dat allemaal weghalen en kijken wat voor jou past en wat voor jou dus zuiver voelt. En dit is gewoon elke keer weer keer op keer, nieuw opnieuw een, een, een spel om te voelen van oké, okay, wat... Wat past er bij mij? Welke manier past bij mij? En durf je ook niet te luisteren naar de menigte? Durf je ook te luisteren naar uh, wat voor jou kloppend voelt? En durf je dan ook nog steeds het onderscheid te maken? Want dan is, dan is het sprongetje weer heel gemakkelijk om dan te zeggen... Ja, maar uh, ik ben niet van de hoge prijzen, want um, ja, ik, wil, ik wil de zuiver en in integer zijn... Maar die is dus wel interessant om te onderzoeken... want is dat ook echt waar, lage prijzen vragen? Is dat zuiver en integer? Want bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... naar een, een, een cirkel of een, of, een, of een ceremonie of een healing sessie... en dat kan voor misschien sommige mensen gek klinken... maar dat is voor mij wat kloppend voelt... als die te goedkoop is of als daar maar Jan en alle man in kan... dan voelt die voor mij niet zuiver... Ik, ik voel graag de verbinding met de spaceholder en ik, ik, ik wil ook de spaceholder die mij spaceholdt heel graag iets geven. Omdat ik zoveel liefde, zoveel respect heb uh, voor hem of haar werk. Omdat ik zijn, zijn of haar dienst letterlijk een stukje van, van zijn pad, uh, dat ik daar klik en dat ik ook daar een deel van weer mag integreren in mij. En ik voel dan zoveel liefde dat iemand dan zijn of haar pad heeft bewandeld. En dat ik daarmee aan mag haken. En dat ik dat dan weer mag ontvangen. En dat doe ik met ceremonie sessies, met healing sessies. Met een energetische guide. Maar ook met, met een business coach. En daarom is het altijd fijn om te voelen van oké, okay, wat, wat, wat heb ik dan nu nodig? En ik vind het dan wel even grappig om in deze podcast ook te benoemen dat en misschien is het leuk ook als je deze podcast luistert tot hier en je voelt hier, uh, ja, je vindt hier wat van of je hebt hier meningen over of een uh, een gevoel deelt dan vooral met mij, want ik vind het dus een interessant gedachtegang welke bij mij dus vaak terugkomt en wat ik ook zie bij mijn klanten, is dat het bijvoorbeeld voor een businesscoach die dus niet, nou ja, even tussen haakjes, heel erg bezig is met spiritualiteit of die spiritualiteit wel inzet maar dan nog steeds vanuit heel erg het hoofd Um, is het veel gemakkelijker om veel geld te vragen maar vinden wij het als empathische wezens ook veel gemakkelijker om veel geld aan hun te betalen en als je dan anderzijds kijkt naar het stukje spiritueel iemand die dus retreats, ceremonies, sessies, healing sessies uh, wellicht ook dus, het combineert met business maar uh, meer ook in die gevoelstuk zitten dat er dan automatisch uh, een soort van gevoel zit dat we dan daar minder voor willen betalen en ook dat we er minder voor durven vragen. Maar dat is toch krom? Dat is, dat is eigenlijk krom, want als je kijkt naar de coaches die allemaal in het hoofd zitten en die allemaal dingen vanuit trucjes neerzetten en die dus telkens wat geld vragen en krijgen en wij al zuiveren. Ik wil trouwens niet zeggen dat alle hoofdmensen niet zuiver zijn natuurlijk, hè, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik zit hier trouwens echt uitgebreid met mijn handen te praten. Uh, misschien moet ik maar YouTube filmpjes uh, gaan maken. Maar anderzijds dus die zuivere mensen waar die, die dus containers bieden, energetische, energetisch werk doen, daar mag dan geen geld veel geld voor betaald worden. Want ja, dat is dan spiritueel. En ja, ik vind dit dus een hele, hele interessante. Want wat nou als het en de -en mag? Wat nou als wij als empathische wezens af en toe ook gewoon wat meer geld mogen vragen. En als de hele erge hoofdmensen die soms miljoenen en tonnen, weet ik veel allemaal vragen. Zonder ook even wat meer mogen invoelen van, hey, klopt het nog wat ik vraag en word ik zelf ook nog gelukkig van mijn dienst? Wat nou als we ook de, de, de wereld van geld mogen uitbalanceren met elkaar. En dus wel gewoon af en toe wat meer voor ons waarde gaan staan. Maar ook af en toe gewoon even elkaar mogen confronteren van, ja, pff, klopt deze prijs wel, weet je wel? Het hoeft, het hoeft niet altijd toe de max te zijn, hè? Het betekent niet dat je eraan onderdoor moet gaan, want er is niks kutters aan. Een bedrijf hebben en met je heel ziel en zaligheid uh, ondernemen en mensen helpen en vervolgens gewoon aan het einde van de maand, elke maand denken, shit. En als je denkt, shit en dan gewoon alleen maar je prijs verhogen, dat is vaak niet dat de oplossing, daar komt echt een shitload aan. Aan delen en stukken omhoog. En dat zal blijven terugkomen. Elke keer, in elke laag als je onderneemt. Um, zo had ik bijvoorbeeld in... Nou, dat was misschien wel leuk om te delen. In januari um, had ik echt de beste maand ever. Ik schreef 30k. Dat is echt belachelijk veel geld. En die maand erop ervaarde ik tekort. En dan denk je echt, huh, hoe kan dat dan? Hoe kan, hoe, kan je, hoe kan je zoiets nou uh, ervaren? Grappig, mijn, mijn hoofd gaat heel even aan omdat ik nu dus bedragen benoem. En uh, ja, daar zit bij mij ook nog steeds ergens een oordeel op hoor. Dus ik ben, nou, ik ben gewoon heel eerlijk over dit soort dingen. Het is ook, jongens, laten we het alsjeblieft normaliseren: dat je als coach of teacher of, of guide of wat dan ook, dat je gewoon nog steeds dingen mag ervaren. En dat het niet is als je iets één keer hebt aangekeken dat het helemaal weg is. Maar in februari ervaarde ik een tekort. Ik had ook investeringen gedaan. Ik had een best wel wervelwind maand. En als je iets schrijft, betekent het natuurlijk nog niet dat je het direct op je rekening hebt. En ik heb toen echt mogen leren dat die tekortenergie, want ik heb hem uitgenodigd. En ik merkte ook echt dat ik ja, voor het eerst echt helemaal doorheen nog bewegen. Want ik, ik had nog nooit echt tekort ervaren. Ik heb wel eens wat met minder geld gedaan. Maar ik had altijd wel een buffer of iets om op terug te vallen. En nu was het echt gewoon nee, niet. En ik heb dat als heel interessant ervaren. Omdat er gewoon. Nou <coughs> oh, grappig, er komt heel veel los in mijn keel. Omdat daar gewoon zoveel lessen in zitten. Want enerzijds. Ervaarde ik tekort en geen overvloed in geld, maar ik ervaarde het wel in al het andere. In mijn leven, in mijn relaties, in mijn huis, in mijn woning, in mijn eten. In mijn... Man, ik ontplofte bijna van vervulling van het feit dat ik zo overvloedig van binnenuit voel en dat het daarom gaat. En tegelijkertijd is het hebben van tekort van geld, jongens, het is gewoon... Het is, dat is gewoon fucking kut. Het is echt, echt ontzettend kut. En hoe kan je dan ook steeds maar weer helemaal zuiver en vrij en, en, en alles geven als je steeds dat knagende gevoel hebt. Dat is gewoon niet chill. En het is gewoon niet, niemand is dat het waard. Ik bedoel, geld is er, is er in overvloed. Geld is er in, echt in fucking overvloed in de wereld. Maar wij hebben er zoveel oordelen over gegooid... Dat we gewoon het zo moeilijk hebben gemaakt voor onszelf. En dat we zo snel zeggen. Oh iets is te duur. Of nou, er is nu natuurlijk ook wel weer een beweging gaan. En daar doe ik zelf ook aan mee. Hè? Dat, we niet, dat we niet hoeven te roepen dat het allemaal to de max hoeft te zijn. En weet je wel. Dat, er, dat we niet alle hoogste prijs hoeven te vragen. Maar mogen we wel een prijs vragen. Dat die gewoon een beetje stretched En mogen we ook wel gewoon echt gaan staan voor onze waarden. En wel gewoon goed geld vragen. Omdat we gewoon... ...goede kwaliteit leveren en omdat we gewoon een goed leven willen leiden... ...en omdat we zoveel meer doen dan alleen ons werk. Wat dacht je van dat als je buiten loopt of op straat loopt met een open hart... ...met een overstromende, liefdevolle energie... Dat, ...dat je overal maar geeft en geeft en geeft... ...aan de mensen om je heen, aan je vrienden, en je familie. Sta stil bij alles wat je geeft in het leven... En laten we dan ook steeds meer en meer gaan stilstaan bij het feit dat we daarin ook mogen ontvangen. En dan niet alleen maar in, in lieve woorden en vriendschappen en zo, maar ook gewoon in geld. Want geld is, de, weet je, daar kunnen we zoveel moois mee doen. Zoveel moois kunnen we daarmee doen. En ik voel ook dat we steeds weer opnieuw dat, dat gesprek met elkaar open mogen breken. rondom materialisme en bezielde materialisme, laten we het zo noemen. Uh, want als het bezield is en, en geld wordt gecreëerd rondom bezieling, vanuit het diepste van je hart, vanuit je ziel. En het is een magic combination tussen mensen. En natuurlijk mag het dan soms ook even een beetje stretchen, een beetje eng zijn. Ik, ik heb ook, uh, toen ik het tekort ervaarde, heb ik gewoon geïnvesteerd in een coach. Omdat ik gewoon voel dat we elkaar hier steeds weer doorheen mogen bewegen. En we kunnen wel blijven roepen, nee ik blijf hier staan en stilstaan en zo. Of ik ben een paar keer teleurgesteld door een coach, heb ik veel in geïnvesteerd, dus ik doe het nu niet meer. Ja, dan blijf ik waar je nu staat. Dus mag je wel weer de deur openen naar zuivere en, en integere investeringen. Want als we geld, hè, als wij zuivere en integere investeringen doen. En steeds weer die energie rondom geld ook daarin transmuteren. Hè, want dat zijn we ook aan het doen. Het is geven, nemen, geven, nemen. En op een gegeven moment gaat die donkere energie van geld eraf. Dan mag het ook gewoon licht zijn en liefdevol en... En, en, en ja, weer teruggestopt worden in de aarde. Dat maakt de wereld dan toch ook veel mooier. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit voor jou is. En of jij ja, wel eens hebt gekeken naar bezielde materie of aan materie als zich. En hoe jouw verbinding is met geld. Nou... Ik uh, zou zeggen, mocht je er iets over willen delen, laat het me dan vooral weten in een podcast. En uh, ja, voor nu wens ik je een hele fijne dag, nacht of avond. En tot de volgende podcast. En mocht je nou zoiets hebben van, hé, hey, uh, ik ben uh, coach, ondernemer, teacher, leider, pionier. En ik verlang ernaar dat iemand naast mij staat. Ja, op mijn reis is dus om in het ondernemerschap en vooral ook in het leven. Iemand die... Naast me staat in het maken van dappere, moedige en zuivere keuzes. En dat ik tegelijkertijd mag blijven groeien. En dat ik ook nog steeds mens mag zijn. En dat de investeringen soms spannend mogen zijn. Maar dat ik wel voor mijn waarde mag gaan staan. Dat ik die balans tussen hoofd en hart mag vinden. En dat ik daar keer op keer weer in mag spelen. En verlang je naar iemand die je daarin mag zien. En die je geen trucjes gaat aanleren. Die je niet... ...van alles gaat vertellen wat je moet doen, maar iemand die naast je staat... ...en die jou gaat cheerleaden om het beste uit jezelf te halen... ...en vooral ook uit het leven. Kijk dan eventjes op mijn website. Uh, ik heb weer een paar plekken voor 1 op één open. En ja, de movement een de energetische mastermind met mensen zoals jij gelijkgestemd... Uh, ...gaat hier nu weer starten. Dus voel je welkom.